0: A arquibancada de um estádio muitas vezes se mostra como um local hostil e da representação da virilidade. Essa masculinidade excessiva faz com que o ambiente de torcida e o ato de torcer se tornem ameaçadores tanto para mulheres e quanto para a comunidade LGBTQIA+, que não se sente confortáveis de ocupar esses espaços para demonstração de apoio ao seu time do coração pela agressividade que o ambiente representa. O debate e a inclusão desses grupos de torcedores é algo que vem numa crescente admirável dentro dos clubes e da própria comunidade ao redor do esporte. Mas é importante termos em mente que a luta pelo livre direito de demonstrar seu alento ao clube e a ocupação de espaços em arquibancadas vem de tempos remotos e difíceis na história do Brasil. Em comemoração à Semana do Orgulho LGBTQIA+, iremos lembrar da Coligay, a primeira torcida organizada LGBT do Brasil. Nosso recorde se dá em Porto Alegre, na década de 70. O momento do surgimento da torcida se dá numa época em que a torcida organizada, desvinculada dos clubes, com um fenômeno autônomo e social de torcedores apaixonados, era algo bastante recente. Normalmente, os clubes tinham suas torcidas oficiais. Eram anos conturbados para a torcida do Grêmio, que teve que assistir o seu maior rival o da Beira Rio, o Internacional, empilhar títulos e mais títulos enquanto o tricolor gaúcho amargurava quase 10 anos sem títulos. A torcida organizada Coliguei surge exatamente no dia 10 de abril de 1977, com uma inquietação do empresário e cantor Volmar Santos, que almejava uma torcida mais animada e presente nas arquibancadas do Olímpico Monumental, que mantivesse o alento independente do que estivesse ocorrendo em campo. Vomar reuniu seus amigos gremistas e frequentadores gremistas da Coliseu, sua boate, em Porto Alegre, e funda a Coliguei, seu nome é uma mescla entre o nome da boate com o público gremista que a frequentava. A boate também era o ponto de encontro de seus integrantes antes e depois dos jogos. A estreia da torcida se deu em uma partida entre Grêmio e Santa Cruz. O tricolor gaúcho acabou vencendo a partida por 2 a 1 e a nova torcida chamava a atenção do restante da arquibancada. De início, a torcida não foi bem aceita, sendo alvo de agressões por parte da própria torcida gremista que fez com que a questão da segurança fosse algo a ser considerado por Valmar e sua torcida. A dificuldade foi superada a partir do aporte financeiro da boate de Valmar Santos para garantir a segurança de todos os membros e também garantir a presença nos jogos de gays e mulheres, chamadas de vadias por frequentarem arquibancadas de um estádio. O grupo também chegou a fazer aulas de Karatê para a defesa pessoal de seus integrantes. Com presença marcada por túnicas, calças justas, apetrechos espalhafatosos e muita animação e barulho, a torcida passou a ser bem vista pelo público gremista por ser considerada pé quente. No ano de sua fundação, o Grêmio se sagrou campeão gaúcho após nove anos sem títulos. Além de ter que lutar contra o preconceito sofrido na arquibancada, a torcida também teve que se preocupar com os perigos da ditadura militar. Porto Alegre contava com uma delegacia de costumes que monitorava as ações da Cole Gay por meio do setor métrico e vadiagem. Havia uma onda de repressão à homossexualidade no período, que incluíam batidas em locais frequentados por pessoas LGBT e detinham quem tem atentasse contra a moral e os bons costumes. A Cole Gay não se intimidava. Por mais que a torcida não sofresse diretamente com a repressão militar por possuir entre seus integrantes pessoas importantes, a sua rebeldia era reflexo do tempo em que se esfervecia a contracultura no mundo. Artistas contribuíram para a ruptura de paradigmas na época, que prepassavam pelo questionamento de aspectos de gênero e sexualidade em diversos campos de atuação, refletindo na atuação da na arquibancada. O grupo, que inicialmente contava com 60 integrantes, chegou a reunir 150 membros em sua torcida, algo considerado bem numeroso dentro das organizações de torcida no futebol gaúcho. Serviu de inspiração e de incentivo para outras associações entre torcedores, como o caso da Flaguei, em 1979, criada pelo carnavalesco Clóvis Borne. O grupo se dissolve em 1983, pois Vomar Santos necessita voltar para Passo Fundo, sua cidade natal, para tratar de assuntos pessoais. Com uma vida relativamente curta, a se mostrou ser uma alternativa do ato de torcer que escapa da referência de virilidade masculina, por meio de uma coragem e pioneirismo de se criar uma torcida assumidamente LGBT em tempos de ditadura militar. Hoje vemos a inclusão de sujeitos LGBTQIA+, dentro das arquibancadas sendo pauta de discussões e de ações de diversos clubes e torcidas no Brasil. Isso representa um ganho tremendo, pois em anos anteriores, clubes, jogadores e torcedores recusavam a presença e o acolhimento da comunidade. Esse movimento é muito forte dentro de coletivos formados por torcedores que se denominam torcidas livres ou torcidas queer, que levantam sempre a bandeira do combate à homofobia e da presença LGBTQIA+, dentro dos espaços de arquibancada. Com isso, o resgate e a memória da coligência faz muito necessário por ser um exemplo prático das possibilidades não só do futebol, mas dos esportes serem ambientes mais plurais e mais ricos em sua forma de demonstração de amor. Esse foi o episódio 5 do Drops do Futebol nas entrelinhas. Gostaria de agradecer a todos que nos ouvem, continuem nos acompanhando e nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado a todos.